0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Normal ist es nicht. Wie passend, wie passend, dass das heute da steht. Wir feiern eure Taufe, Vanessa und Julius und Justus. Normal ist das nicht, dass da so ein Becken mit Wasser steht und dass ähm, mündige Menschen aufgrund ihres Bekenntnisses durch Untertauchen getauft werden. Vielleicht bist du auch äh, als Gast heute hier zu, die, zu diesem Taufgottesdienst, vielleicht auch zum ersten Mal, dass du sowas erlebst überhaupt und du sagst, normal ist das nicht. Ja, kann man schon sagen. Aber wenn wir ein bisschen über den Tellerrand schauen, die Taufe ist das Bekenntnis des Glaubens, hat Jesus seiner Kirche in Form eben einer Handlung mitgegeben. Und wenn wir mal ein bisschen hinausschauen, die ersten Christen haben das so gemacht durch Untertauchen und viele Christen in der weiten Welt taufen heute so auf diese Weise. Und es passt schon, dass wir hier in der Gemeinde zurzeit über diesen Text aus dem Neuen Testament predigen, den ersten Petrusbrief und genau unter dieser Überschrift »Normal ist das nicht«. Heute geht es um das Thema Glaubwürdig und ich habe drei Punkte dazu mitgebracht. Was glauben wir eigentlich? Wie lebt man als Christ glaubwürdig? Und was hat das schließlich mit der Taufe zu tun? Wir haben zusammen das Glaubensbekenntnis gesprochen und das glauben wir. Also wir wollten jetzt niemanden vereinnahmen, wenn man das nicht glaubt. Und du bist hier auch prima, kein Problem. Aber ihr werdet gleich in der Taufe auch nochmal gefragt werden, ob ihr das glaubt. Und ihr werdet es mit einem Ja, das glaube ich, bestätigen. Das ist glaubwürdig. Aber was bedeutet glaubwürdig eigentlich? Es gibt so viele Arten, wo wir irgendetwas glauben. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar stell dir vor, du machst zum ersten Mal einen Fallschirmsprung alleine. Zum allerersten Mal. Und vor dem, vor dem Abflug kommt auf dem Flughafen jemand, drückt dir den Fallschirm in die Hand und du fragst, ist der auch sorgfältig gepackt worden? Und dieser wildfremde Mensch sagt, ich glaube schon, dreht sich um und geht weg. Oder die andere Szene ist genauso, aber es ist dein bester Freund, ein sehr erfahrener Fallschirmspringer und der drückt dir den Fallschirm in die Hand und sagt, den habe ich für dich mit größter Sorgfalt gepackt. Und du schaust ihn an und sagst, das glaube ich dir. Wir merken, Glaubwürdigkeit hängt sehr stark davon ab, wem wir glauben, wem vertraue ich, wem vertraue ich mich an. Und im täglichen Leben passiert das permanent. Wir begegnen Menschen und wir fragen uns, ist dieser Mensch glaubwürdig? Ein Freund hat mich Folgewoche mitgenommen zum Gebrauchtwagenkauf und du fragst, ist dieser Händler glaubwürdig? Kann ich da ein Auto kaufen? Und wer schon ein bisschen älter ist und Enkel hat, so wie ich, wenn irgendein junger Mensch anruft und sagt, Oma oder Opa, ich brauche dringend 10.000 Euro. Vorsicht, Vorsicht, sagt die Polizei. Das ist wahrscheinlich nicht glaubwürdig. Petrus, dessen Brief wir in der Bibel im Neuen Testament lesen, Petrus geht es sehr stark um diese Glaubwürdigkeit und er spricht als Augenzeuge von Jesus. Petrus ist einmal in seinem Leben diesem Jesus begegnet und das hat ihn so überzeugt, dass er gesagt hat, ich glaube dir, an dich glaube ich, dir vertraue ich im, im Leben und im Sterben. Ich habe dich erlebt und du bist glaubwürdig. Und er schreibt, diesen Brief und er predigt auch in seinem ganzen weiteren Leben über diesen Jesus, an den er glaubt. Er schreibt mal in seinem zweiten Brief, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan haben. Wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Petrus schreibt zwar an Menschen, das sagt er auch im, am Anfang des Briefes, die Jesus nicht persönlich gesehen haben, aber als Augenzeuge will er sie über Zeugen. Und dazu gehört auch natürlich das Glaubensbekenntnis, das wir eben gesprochen haben. Und die Mitte des Glaubensbekenntnisses ist ja sozusagen diese Passage über Jesus Christus und Herrn. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Und das Interessante an dem Text, über den ich heute predigen möchte, 1. Petrus Brief Kapitel 3, Abvers 18, ist, dass er im Grunde genommen diese Passage in diesem Text wiederholt. Und wir gehen das mal zusammen durch. Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte litt für die Ungerechten. So sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig. Dabei ging er auch zu den Geistern ins Gefängnis und verkündete die gute Nachricht. Er sitzt an der rechten Seite Gottes, nachdem er in den Himmel aufgestiegen ist. Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterstellt. Also die Reihenfolge ist ein bisschen anders, aber der Text ist eine starke Parallele. Schauen wir uns das an, was Petrus hier schreibt. Als erstes wird diese knappe Aussage, er hat gelitten, unter Pontius Pilatus erweitert. Unter welchen Umständen und wozu geschah das Leiden von Jesus am Kreuz? Der Gerechte, sagt er, litt für die Ungerechten. Und mit diesen knappen Worten wird hier etwas wiederholt, was vorher schon in diesem Text im Petrusbrief ähm, ausführlicher geschrieben wurde. Und zwar ist es diese Textpassage. Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünden begangen, keine Lüge kam aus seinem Mund. Er wurde beschimpft, aber er gab es nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht mit Vergeltung. Wie gesagt, Petrus schreibt als Augenzeuge. Er hat diesen Jesus drei Jahre lang erlebt, war drei Jahre eng an seiner Seite und er bestätigt diesen zentralen Punkt des Glaubens. Der Gerechte, der ohne Sünde war, der keine Sünde kannte, der litt für uns, damit er uns zu Gott führen sollte. Und zwar, er litt am Kreuz. Noch das hat Petrus vorher ausgeführt. Christus selbst hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Wenn wir das Kreuz sehen, dann sehen wir den Ort, wo das so ist, wie Petrus sagt, der Gerechte, litt für die Ungerechten, er sollte uns zu Gott führen. Und wenn wir das Kreuz sehen, dann sehen wir den Weg, den Gott dafür ausgedacht hat, mit uns Menschen wieder zusammenzukommen. Wir sehen nicht einen Weg, sondern wir sehen den Weg, den einzigen Weg zu Gott. Der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, wie wir im Glaubensbekenntnis gesagt haben, sagt, so kannst du wieder zu mir kommen, durch diesen Glauben. Aber am Kreuz, so heißt es im Text ja von von Petrus am Kreuz wurde nur der Körper von Jesus getötet. Der Geist blieb ja am Leben. So ist das, wenn wir sterben. Es wird auch bei uns am Tod so sein. Die Hülle, der wir stecken, hat dann ausgedient. Aber der Geist bleibt. Er geht in eine andere Welt. Und darüber schreibt Petrus ja auch hier, Christus ging zu den Geistern ins Gefängnis und verkündete die gute Nachricht, dort. Vielleicht denkst du auch, wenn du das Glaubensbekenntnis gesprochen hast in der Kirche, das ist irgendwie die geheimnisvollste Stelle. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was heißt das eigentlich? Wenn wir sterben, dann verlassen wir eine zwanghafte Situation in unserem Leben, die wir oft gar nicht bemerken. Ein Korsett, dass wir anhaben, aber gar nicht merken. Wir verlassen nämlich die Zeit. Wir können nicht raus aus dem Zeitstrahl. Da reisen wir unerbittlich immer weiter. Wir können jetzt nicht zurück an den Früh Frühstückstisch. Das geht nicht. Jetzt nur im Fernsehen, beim Fußball die Zeitlupenwiederholung. Im Leben gibt es die nicht. Wir müssen jetzt hier sein, in dieser Minute können auch nicht vor, schon zum Mittagessen spulen. Auch das geht nicht. Wir müssen hier sein. Und umgekehrt, wenn wir einen Moment erleben, der so schön ist, dass wir sagen, ah, das würde ich jetzt gerne festhalten. Nee, kannst du nicht festhalten. Es geht unerbittlich immer weiter. Wir reisen auf dem Zeitstrahl dahin. Aber das hört auf. Wir verlassen diese Hülle, habe ich gesagt. Und wir, wir treten aus der Zeit dann in die Ewigkeit. Und Ewigkeit in der Bibel, und das ist ganz wichtig, ist keine unendlich lange Zeit. Ewigkeit ist Leben ohne Zeit. Leider für uns unvorstellbar. Aber darin steckt auch eine gute Nachricht, weil wenn es eine unendlich lange Zeit wäre, dann, dann würden wir, glaube ich, und mancher denkt das vielleicht, dann würden wir vielleicht denken, boah, das wird bestimmt ganz schön langweilig, ja. Weil, weil wir genau wissen, auch wenn wir was ganz Tolles erleben, es wird irgendwann langweilig. Der schönste Urlaub, sagst du irgendwann, oh, jetzt würde ich doch ganz gerne auch wieder nach Hause. Und der Volksmund sagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Aber die gute Nachricht ist, die Ewigkeit ist keine unendlich lange Zeit. Sie ist ein Leben ohne Zeit und deswegen unvorstellbar. Sie wird nicht langweilig. Das, da bin ich sicher. Und deswegen ist die Frage... Was hat Jesus eigentlich gemacht zwischen 15 Uhr am Freitagnachmittag, als er starb am Kreuz, und früh am Sonntagmorgen, als er wieder auferstand von den Toten? Diese Frage ist nicht zielführend. Jesus war in einem Reich ohne Zeit. Und wir erfahren in diesem Text etwas, was auch geheimnisvoll ist. Er ging zu den Geistern ins Gefängnis, verkündete die gute Nachricht. Sie waren einst ungehorsam gewesen. Damals wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute und in ihr wurden nur wenige vor dem Wasser gerettet, nämlich acht Menschen. Das steckt auch in dem Text, das habe ich eben nicht gelesen. Ich erweitere jetzt sozusagen den Text um diese Information. Aber aber trotzdem bleibt dieses Christus ist dorthin gegangen geheimnisvoll. Und das will ich auch in dieser Predigt so offen sagen. Wir haben viele Stellen in der Bibel, wo wir wo wir aus einer Schau auf aus verschiedenen Stellen ein Thema erarbeiten. Und wir sagen, die Schrift legt sich durch die Schrift aus, aber es gibt halt auch Bibelstellen, da gibt es keine Erhellung und das hier ist so eine. Also welche Geister, welches Gefängnis, was wurde dort gepredigt, was war die Auswirkung der Predigt, das wissen wir nicht. Und da möchte ich jetzt auch nicht mit euch drüber spekulieren. Aber eins ist sicher, es hat etwas zu tun mit Noah, dieser Person des Alten Testaments und mit seinen Zeitgenossen und da möchte ich darauf eingehen unter der überschrift wie lebt man als christ eigentlich glaubwürdig denn noah war schon ein spezieller mann wir lesen von ihm im buch im ersten buch der bibel erstbuch mose oder genesis und ich glaube jeder der eine oma hatte oder eltern die aus der kinderbibel vorgelesen haben der hat diese Bildergeschichte schon mal gesehen mit der Arche und mit den Tieren. Das hier ist ein kleines Modell, das Foto habe ich gefunden. Die echte Arche war viel größer. Aber dieser Noah, das war schon ein spezieller Typ. Er war lebte in einer total gottlosen Zeit. Das heißt, die Menschen um ihn herum hatten den ganzen Tag nur Böses im Sinn. Aber er selbst war ein gerechter und tadelloser Mann. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, er führte ein Leben in enger Beziehung mit Gott. Und so bekommt er diesen Auftrag für dieses Riesenschiff. Und er ist Gott gehorsam und baut das Ding. Er baut diesen Riesenkasten für die Tiere, die später da reinziehen sollen. Er fand das, was Gott ihm gesagt hat, glaubwürdig. Und sein Glaube wurde zur Tat. Er handelte. Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ich kann nicht viele Worte machen. Es ist mir nicht gegeben, dauernd irgendwie rum zu, zu predigen oder dauernd etwas zu sagen. Und Noah ist so ein Vorbild dafür, dass man auch ohne Worte predigen kann. Er baut einfach die Arche und damit macht er ein Statement. Damit zeigt er den Leuten um uns herum, Achtung, hier passiert was und Achtung, ich glaube das, was Gott mir gesagt hat. Unser praktisches Leben, das, was wir tun, und das, was wir nicht tun, das kann ein, eine Botschaft sein, eine Predigt auch für den Glauben und für Gott. Und so ist Noah ein Vorbild, auch für uns Christen, für ein praktisches und ein tatkräftiges Leben als Christ. Petrus schreibt davon in seinem Brief auch, er sagt den Christen, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben, begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, und achtet den Kaiser. Respekt und Achtung für alle Menschen, das ist uns aufgetragen, das ist glaubwürdiges Leben. Auch ohne zunächst einmal ohne Worte. Respekt und Achtung für alle Menschen. Und das ist der Jesusweg, der auch gilt, wenn wir in sozialen Medien unterwegs sind, der auch gilt im Straßenverkehr, der auch gilt, wenn diese anderen Menschen gerade nicht da sind und man vielleicht immer schon mal über sie sprechen wollte. Nein, Respekt für alle Menschen. Respekt und Achtung auch für den Kaiser, heißt es hier, also für die Regierung, auch wenn wir keinen Kaiser mehr haben und auch wenn uns die Regierung vielleicht nicht gefällt, die wir gerade haben und wenn wir anderer Ansicht sind, trotzdem, Christen respektieren ihre Regierung, denn das ist ein göttliches Prinzip, staatliche Autorität. Der Christ ist ein guter Staatsbürger. Und Liebe wird uns anbefohlen, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, gut, dass wir uns gegenseitig haben. Und dann Ehrfurcht vor Gott. Eigentlich, wenn du die Lutherbibel liest, das ist hier eine modernere Übersetzung, steht da, fürchtet Gott. Und das wundert uns. Wir hätten vielleicht lieber, das steht, liebt eure Glaubensgeschwister und liebt Gott. Ja, das sollen wir auch, aber das steht hier halt nicht. Petrus schreibt das anders. Und ich glaube, dass wir das verstehen können, wenn wir nochmal in sein Leben eintauchen, das Leben von Petrus. Und zwar hat das damit zu tun, dass er einmal in seinem Leben diesem Jesus begegnet und in dieser Begegnung, Petrus war ja Fischer von Beruf, liegt die Geschichte mit diesem riesen Fischfang. Er hat die ganze Nacht gefischt, stundenlang und hat nichts gefangen. Und dann kommt Jesus am Morgen und sagt ihm, Mach's nochmal, noch mal, Petrus, fahr noch mal raus. Und er sagt, das geht eigentlich nicht, Fische fängt man nachts und so weiter, aber auf dein Wort mache ich das. Und dann macht er diesen riesen Fischfang. Und als, als er das sieht, also Jesus hat sogar irgendwie die Power, dass, dass, dass etwas funktioniert, was meinem ganzen Berufsverständnis allen widerspricht, da passiert Folgendes. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, Geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht haben. Sein Moment, wo Petrus erkennt, Jesus und ich, wir passen eigentlich nicht zusammen. Er ist viel größer als ich. Er ist heilig. Und ich bin ein Mensch voller Schuld. Ich bin ein Sünder. Und das macht mir Angst, wenn ich ihm begegne. Sie waren sehr erschrocken, heißt es da. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir auch persönlich immer mal wieder so einen Moment haben, wo wir das erkennen. Wo wir das erkennen, wie groß er ist, wie klein wir vor ihm sind und wo wir niederknien vor Gott, dem Allmächtigen. Aber die Geschichte geht weiter. Denn Jesus sagt zu Simon, hab keine Angst von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Er reicht ihm sozusagen die Hand und sagt, steh auf. Und er sagt, ich gebe dir einen Auftrag. Ich, ich vertraue ich trau dir was zu, ich vertraue dir. Und dann sagt er Zug um Zug ja seinen Leuten, ihr seid, ihr seid meine Freunde. Er sagt seinen Leuten, ihr seid meine Brüder und meine Schwestern. Und es fängt ein Verhältnis an, dass, es, dass ein Band der Liebe entsteht zwischen Jesus und seinen Leuten. Und das ist das Band der Liebe, in dem wir auch leben, leben dürfen und leben können. Was hat das alles nun mit der Taufe zu tun? Nun, es hat deswegen was damit zu tun, weil der Text, der jetzt, den ich gelesen habe, noch ein bisschen weitergeht und da taucht auf einmal die Taufe auf. Denn Noah war das Wasser, das durch diese Flut dann über die Erde kam, ja ein Bild des Todes. Und Wasser hat so dieses Paradoxe an sich. Ohne Wasser müssen wir sterben, verdursten wir, aber zu viel Wasser um uns herum tötet uns auch. Dann brauchen wir ein Boot, ein Schiff, brauchen wir eine Arche, die uns trägt, die uns ans Ufer bringt. Und so lesen wir ähm, den letzten, also im vorigen Text stand ja schon, acht Menschen wurden durch diese Arche dann durch die Flut hindurch gerettet. Und jetzt lesen wir, dass ist das Gegenbild zum Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper gewaschen, vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen. Sie rettet uns durch die Auferstehung von Jesus Christus. Ja, ich fand es schon cool, dass, dass wir diesen ersten Petrusbrief äh, lesen hier zur Zeit in dieser Predigtreihe und dass da ein Tauffers halt drinsteht. Die Taufe. Während eben das Wasser den Tod verursacht, wird jetzt das Wasser der Taufe zum Symbol der Rettung durch die Arche. Und es geht nicht um körperliche Reinigung, sondern es geht um ein reines Gewissen. Das ist, das ist der, ähm, der Zweck der Taufe, an die, die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen. Der Volksmund sagt es ja so, ein reines Gewissen ist ein, gutes Ruhekissen, genau. Ein reines Gewissen ist ein gutes oder ein sanftes Ruhekissen. Und ein reines Gewissen heißt, na gut, das, das hätten wir auch gerne, ein reines Gewissen. Und alle, alle Denker der Menschheit, von Sokrates bis Sigmund Freud, bis in die heutigen Tage, haben sich Gedanken gemacht, was passiert da eigentlich in unserem Kopf? Wir finden es auch als im Neuen Testament, im Römerbrief, Kapitel 2, da heißt es, unsere Gedanken klagen sich gegenseitig an und entschuldigen sich. Unsere so Gedanken klagen uns an, dass wir sagen, Mensch, da hast du aber Mist gebaut. Das war aber nicht in Ordnung, was du jetzt gerade gemacht hast. Das, das hören wir schon als innere Stimme, wenn wir irgendwie Mist gebaut haben. Aber dann kommt auch die Entschuldigung, ja, was soll ich denn machen? Ja, eigentlich war der andere doch schuld. Ach, ich kann da nichts dafür. Und so pendelt sich das dauernd ein. Und hier spricht Petrus davon, dass es die Chance gibt, ein reines Gewissen zu bekommen, nicht weil wir uns selbst entschuldigen, sondern einfach zu bekommen, weil wir es geschenkt bekommen von Gott. Gott soll uns ein reines Gewissen schenken, nicht weil wir nie was Böses gemacht hätten, sondern weil wir wissen, wir haben unsere Schuld vor Gott bekannt und er hat sie uns vergeben. Und diese Vergebung von Gott, die entlastet unser Gewissen findet man auch im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, ähm, da hat er mal diese Formulierung, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt. Und das ist, das ist etwas, was in unserem Leben passieren kann, dass wir uns an Gott wenden und sagen, bitte vergib mir meine Schuld, ich will dich in mein Leben aufnehmen, ich will mit dir leben. Und dann passiert etwas, da lesen wir auch, im Neuen Testament, ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, das sagt Paulus den Christen zu. Und dann zweitens, dass das reine Gewissen, um das wir Gott bitten, ist auch ein Versprechen. Gott, ich will mit dir leben und ich will so leben, dass mein Gewissen auch rein bleibt. Ich weiß, das wird mir nicht immer gelingen und ich weiß, es wird auch wieder die Notwendigkeit geben, im Grunde jeden Tag abends zu sagen, vergib mir. Jedes Mal, wenn wir das Vater Unser bitten, sagen wir, vergib uns unsere Schuld. Das bleibt in unserem Leben drin. Aber die Taufe ist das Versprechen, ich will mit dir so leben, dass mein Gewissen rein bleibt durch deine Vergebung. Es gibt ein schönes Bild dafür im, im Neuen Testament und das ist Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht am letzten Abend, bevor er gekreuzigt wird. Und das war halt der Brauch im Orient. Man war schon sauber für diese Mahlzeit, für dieses Passamahl. Aber man war wieder barfuß oder in Sandalen über die staubigen Straßen gegangen. Dann bekam man da die Füße gewaschen. Und Jesus, der hier sich als der Diener zeigt, macht das für seine Jünger. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Viele von euch kennen sie sicher. Und als Jesus zuvor so vor ihm kniet und ihm die Füße wäscht. Da kommt Petrus, wieder Petrus in so einen Überschwang und sagt, Herr, nicht die Füße nur, sondern auch die Hände und auch das Haupt. Jesus, ich will dich, dass du mir die Füße wäscht. Ich will mehr von dir haben. Und Jesus sagt zu ihm, wer gebadet ist, der hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Und die Ausleger haben diese Stelle immer auch als, als Symbol verstanden, als Bild, dass eben Jesus sagt, wenn du einmal dieses Bad, wenn du einmal diese, diese Sündenvergebung, einmal dieses Ich komme in dein Leben empfangen hast, das, das brauchst du nicht dauernd. Du kannst mit mir einfach unterwegs sein und wir gehören zusammen. Aber du wirst dir weiter auf dem Gang durch dieses Leben, durch diese Welt, deine Füße, bildhaft gesprochen, staubig machen, schmutzig machen. Es wird immer wieder Situationen geben, wo du die tägliche Vergebung brauchst, wo dein Gewissen wieder rein werden soll. Und du kannst deine Sünde immer wieder bekennen. Und Jesus, Jesus kommt und er wäscht uns immer wieder gerne die Füße. Ich fasse zusammen. Der erste Petrusbrief ist ein Appell zum glaubwürdigen Leben. Wir leben auf der Grundlage des Glaubens. Und ihr werdet getauft auf der Grundlage eures Glaubens. Wir bekennen, Christus ist der Sieger. Und wir leben unseren Glauben auch praktisch. Noah ist ein Beispiel. Noah brauchte Ausdauer, die brauchen wir auch. Und Noah sah nur wenig Effekt, manchmal sehen wir wenig, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Die Taufe ist wichtig, sie ist die christliche Handlung, bei der wir unsere Rettung vollständig akzeptieren. Die Glau Taufe ist praktisch ein Glaubensbekenntnis. Christus ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes und wir haben Teil an seinem Sieg. Amen.